0: Boa noite queridos irmãos, estamos juntos novamente, graças a Deus. Vamos continuar buscando a nossa melhoria, estudando as mensagens de Jesus, usando o livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, com psicografia de Chico Xavier. A mensagem de hoje se chama Por Amor. Cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos e compreendam no coração, e se convertam, e eu os cure. João 12, 40 Os planos mais humildes da natureza mostram a providência divina em soberana expressão de dedicação e amor. Os lírios não tecem, as aves não guardam mantimentos, e uma misteriosa força dá a eles o necessário. A observação sobre a vida dos animais demonstra os extremos de ternura com que o Pai cuida da criação desde o princípio. Aqui uma asa, lá um dente a mais, ali um desconhecido poder de defesa. Afirma-se a grande revelação de amor em tudo. Tudo. No entanto, quando o Pai convoca os filhos para a cooperação nas suas obras, eis que muitas vezes aparecem os ingratos, que transformam os favores recebidos não em deveres nobres e construtivos, mas em novas exigências. Então é preciso que o seu coração se endureça cada vez mais, porque fora do equilíbrio vão encontrar o sofrimento na correção indispensável vinda das leis externas desse mesmo amor divino. Quando nada enxergam além dos aspectos materiais da vida transitória, ocorre inesperadamente a luta depuradora. É quando Jesus chega e opera a cura, só então o ingrato passa a compreender a generosidade divina, o amor equilibra, a dor restaura, é por isso que ouvimos muitas vezes, nunca teria acreditado em Deus, se não tivesse sofrido, então irmãos, uma lição que é de difícil compreensão. Aliás, uma das mais difíceis de compreender. A necessidade do sofrimento. A causa do sofrimento e a sua necessidade. Porque Deus, que é só amor, só bondade, permite que aconteça o sofrimento. Por que alguns irmãos sofrem tanto e outros parecem não sofrer nada? E por que pessoas que consideramos boas passam por sofrimentos e aqueles que nós consideramos que merecem sofrer não passam por sofrimentos aparentes à nossa vista? Primeiro, irmãos, temos que considerar a lei da ação e ação. A lei que diz que o que se planta irá se colher. A lei que diz a cada um segundo as suas obras. É a mesma lei dita de várias maneiras. Nós sabemos que estamos aqui na Terra de passagem, que já estivemos aqui muitas outras vezes e que possivelmente estaremos aqui muitas outras. Em cada uma destas encarnações, nós tivemos um determinado comportamento que é dado... Pelo nosso pensamento, pela nossa maneira de ser, de sentir e de agir. Então hoje nós enxergamos que ainda temos defeitos morais. Nós enxergamos que não somos ainda anjos. Nós enxergamos que temos ainda vaidade, orgulho, egoísmo. Cada um numa dose. Mas a maioria da humanidade ainda guarda dentro de si sentimentos negativos, qualidades ainda não desenvolvidas, virtudes ainda não desenvolvidas. Então a maioria dos habitantes da Terra hoje ainda não está no estágio de evolução, num alto estágio de evolução, digamos assim. A maioria ainda está lutando para tirar de si as más tendências, porque elas ainda existem no coração da grande, grande maioria dos irmãos que vivem na Terra. Então, irmãos, se nós também compreendemos que nós vamos sempre evoluindo, nós estamos sempre aprendendo, nós estamos sempre melhorando. Nós podemos já imaginar que nas vidas passadas nós fomos piores do que somos hoje. Além disso, nas vidas passadas, a própria noção de moral, de certo e errado da sociedade era muito diferente da que temos atualmente. Então, as leis permitiam muito mais o abuso, a violência do que elas permitem hoje. Então, no passado... As pessoas sofriam ainda mais do que sofrem hoje as consequências da maldade dos outros. E quem eram esses maldosos? Será que não éramos nós mesmos? Quem eram os ignorantes? Será que não éramos nós? Aqueles que preferiram que Jesus fosse para a cruz? Aqueles que o negaram? Aqueles que lhe viraram as costas? Aqueles que o crucificaram? Será que não estávamos lá no meio, irmãos? Será que já não participamos de guerras? Será que já não enganamos, roubamos, massacramos, abandonamos? Será que em nosso passado só existem flores? Muito, muito, muito provavelmente nós erramos, irmãos. E erramos bastante. Nas vidas passadas. Porque senão não estaremos aqui, e justamente no momento da separação. Se estamos aqui agora, é porque precisamos resgatar nossos erros do passado. É porque negamos o trabalho para Deus nas encarnações passadas e agora estamos sendo chamados novamente como aqueles da parábola do fazendeiro que chamava os homens que estavam na praça para trabalhar na sua plantação Alguns vieram cedo e outros só vieram quase à tarde, quando restava pouco tempo de trabalho. Assim é a situação da Terra hoje, irmãos: a Terra está se transformando, existe muito trabalho para fazer. E nós demoramos até hoje para compreender a nossa tarefa aqui na Terra. Para compreender que estamos aqui para nos melhorar. Estamos aqui para nos modificar. E somos todos criaturas do Pai. Que muitas vezes estamos recebendo aqui nesta encarnação muitas dádivas, muitos presentes de Deus. E mesmo recebendo tantas coisas boas, nós não somos capazes de estender nossas mãos em favor daqueles menos favorecidos, daqueles em miséria, daqueles em sofrimento. Muitas vezes recebemos tanto e ao invés de pensarmos que precisamos ajudar mais, pensamos naquilo que ainda nos falta. E exigimos de Deus e nos debatemos na vida porque não temos tudo aquilo que gostaríamos de ter. Sempre vai faltar alguma coisa. E o ingrato sempre vai cobrar de Deus aquilo que ele acha que falta na sua vida. Porque, em geral, nós estamos enxergando somente o plano material. Nós não conseguimos lembrar das vidas passadas, e nós não pensamos que somos espíritos. Nós simplesmente esquecemos que já tivemos muitas outras vidas, que teremos outras ainda mais, porque somos espíritos, que estão aqui de passagem. Mas nossa casa não é aqui. A nossa casa é o plano espiritual. Estamos aqui de passagem em escola. É como aquelas escolas onde a criança vai e fica por um ano inteiro até voltar para casa. Aqui também nós ficamos um período grande até voltar para casa é um período de aprendizado, é um período de melhoria e, é, acima de tudo, um período de trabalho. Não estamos aqui para nos divertir, não estamos aqui para aproveitar a vida. Estamos aqui, sim, para melhorarmos, para enxergarmos em todas as ocasiões uma possibilidade de trabalho para Deus então irmãos quando passamos muito tempo distraídos quando simplesmente queremos ignorar o objetivo da vida ocorrem inesperadamente mudanças em nossa vida e começamos a passar por sofrimentos, por dificuldades. Muitos nesta fase se revoltam, muitos não aceitam, mas no fundo, começam a pensar sobre o seu comportamento, começam a pensar sobre os seus valores e, então, começa a acontecer a transformação. Aquela pessoa que era indiferente, era egoísta, que era tão vaidosa pelo sofrimento, acaba por se modificar, acaba por enxergar o que é realmente importante na vida e assim se dedicar aos outros e ao amor. Então vejam, irmãos, que os sofrimentos são maneiras de despertar. Não são castigos, são oportunidades. Vejam agora o sofrimento que está ocorrendo na Terra. A necessidade de despertar para ajudar de despertar para ser solidário e não propagar a doença. Precisamos acordar a nossa consciência, não cooperar com o aumento do número de doentes, e sim nos resguardarmos. Obedecermos as leis e arregaçarmos as mangas na ajuda, na colaboração. Todos, de uma maneira ou de outra, estão passando por esta fase com sofrimento. Uns reclamam de ter que ficar em casa, outros reclamam que perderam seus empregos. Tantos e tantos e tantos muito afetados. Além do que, dos todos que estão doentes, dos seus familiares, também temos, irmãos, todos os outros seres da Terra sendo afetados pelas mudanças que estão acontecendo agora, pelas dificuldades, pela tristeza, pelo sofrimento, pela ida de tantos irmãos de volta para casa. É um castigo de Deus? Ou é uma maneira da terra mudar? uma maneira de seus habitantes acordarem para a realidade da vida, acordarem para a necessidade de amor, para a diminuição do egoísmo, para o fortalecimento da fraternidade, da amizade, da paz. Então, queridos irmãos, esta compreensão do sofrimento, muitas vezes, é difícil ainda para nós. Nós não lembramos dos resgates que temos que fazer em relação às nossas atitudes das vidas passadas, Nós não temos claro em nossa mente o que precisamos mudar. E é por isso que Jesus nos convida sempre para orar e vigiar. Olhar para dentro de nós e ver aquilo que ainda é negativo. Compreender que somos ainda seres que estão aprendendo e então irmãos continuar a nossa caminhada aceitando as dificuldades aceitando os sofrimentos porque sabemos que é por meio deles que nós vamos mudar é por meio deles que nós vamos enxergar a realidade da vida. É com o sofrimento que eu mudo a minha maneira de pensar e de agir. Aquilo que me incomodava tanto parece agora tão pequeno. Parece agora uma bobagem. E nós nos lembramos que sofríamos por coisas tão banais, tão pequenas, quando tínhamos tudo para sermos felizes. Só que até a gente compreender isso, muitas vezes nós precisamos sentir a falta para dar valor. Outro ditado comum, não é, irmãos? Irmãos somente quando se perde alguma coisa, é que se dá o devido valor a ela. Infelizmente, a humanidade continua com esta lei em vigor. Nós deixamos de agradecer ao Pai por tudo que somos e que temos e nos tornamos reclamadores constantes reclamamos de tudo que nos acontece e de todos que nos cercam e não enxergamos aquilo de bom que existe em nossa vida. Simplesmente ignoramos e partimos para mais, mais e mais exigências para Deus. Esse é o comportamento da maioria de nós. Estamos muito mais preocupados com o nosso conforto, com o que queremos do ponto de vista material, do que com a evolução do nosso espírito. E o texto de hoje trata exatamente disso. Mostra que Deus não deixa nenhuma das suas criaturas no desamparo. E lembra a todos da necessidade de refletir, de pensar, de avaliar como estamos encarando a vida. Pensar no que podemos mudar em nós. Aquilo que ainda não condiz, não combina com o que o mestre nos ensinou. Antes que venha o sofrimento corretivo, porque nós mesmos não podemos mudar? Nós podemos. Está nas nossas mãos todo momento, todos os dias, nós podemos mudar. Nós podemos tirar de nós a negatividade, o egoísmo, a vaidade, o orgulho, a falta de amor e preencher a nossa vida com trabalho construtivo, com trabalho para Deus na preparação do novo mundo. Todos nós podemos fazer isso. Orando, nos dedicando ao bem, perdoando, pedindo perdão. Nós podemos, em todo momento da nossa vida, despertar para a realidade da vida, lembrar que esta vida aqui é passageira, lembrar que tudo que nos cerca de material ficará aqui quando nós partirmos, inclusive o nosso próprio corpo. Então, quando vamos pensando quando vamos analisando, nós deixamos de ser cegos e começamos a compreender a grande bondade de Deus, que nos dá oportunidade de mudar, que nos dá muitas e muitas e muitas outras vidas para que possamos tirar de nós aquilo que ainda é negativo. Então, irmãos, não conseguimos lembrar das nossas dívidas do passado, mas podemos observar friamente e sinceramente como estamos hoje. E nos compararmos com o nosso modelo, o Mestre Jesus. Observarmos quanto falta para chegarmos até o nosso modelo. E entendermos que quanto antes nós arregaçarmos as mangas, começarmos a trabalhar... Começarmos a mudar aquilo que ainda não é perfeito em nós, antes encontraremos a felicidade e a paz. Então a cura, irmãos, está em nós, porque somos nós que temos que virar essa chave. Somos nós que temos que mudar o nosso sentimento. Nós temos que compreender a vida de outra maneira. Nós temos que valorizar o amor, a caridade, a bondade, a humildade. E temos que deixar de valorizar a posse, a vaidade, o egoísmo, o orgulho. É uma mudança de maneira de ser, de maneira de pensar e de maneira de agir. Então Deus não está aqui conosco para nos fazer sofrer. Mas nós mesmos, pelas nossas atitudes, é que trazemos para nós o desequilíbrio. E estando em desequilíbrio, trazemos o sofrimento. A doença só chega, irmãos, para mudança o sofrimento só chega para mudança. E eles vão embora, eles passam. Porque tudo nesta vida aqui é passageiro, tudo termina, mas nós continuamos. E quando passamos por sofrimentos, quando passamos por dificuldades, Enfrentando-as, enfrentando-os com bom ânimo, enfrentando-os com fé, com esperança, com aceitação. Nós estamos resgatando os erros do passado e nós estamos trazendo luz para o nosso espírito. Não é fácil de compreender. E muitas vezes, nós caímos na revolta. Nós sentimos até raiva. Nós nos sentimos injustiçados. Nós nos sentimos abandonados. Até que possamos colocar a mão na consciência e lembrar de tudo de bom que temos até que possamos olhar ao nosso redor e ver irmãos em situação muito pior do que a nossa E até que possamos ter a consciência de que somos pequenos, de que somos ainda crianças espirituais que ainda não conseguem compreender tudo. E por não compreender tudo, precisamos aceitar e acatar as vontades do Pai. As determinações do Pai. Assim como as crianças, nossos filhos. Que precisam obedecer os pais. Mesmo que não entendam o porquê. Nós também estamos nesta fase, irmãos. Nós muitas e muitas vezes não entendemos. Não compreendemos. E não aceitamos as dificuldades. Mas a sabedoria do nosso pai as colocou no nosso caminho para o nosso crescimento, para o nosso bem, para o nosso despertar. Então, irmãos, precisamos fazer força para enxergar a vida dessa maneira, nos lembrando que somos ainda crianças espirituais e que a birra desobedecer, gritar, espernear, não vai adiantar. Assim, como não adianta quando vemos as crianças fazendo isso? O que fazemos? Nós esperamos aquela manifestação passar e continuamos fazendo a criança obedecer o que é certo. Assim, Deus para conosco. Ele nos aguarda. Ele espera que nós possamos cair na realidade, compreender o que é certo, compreender o valor da vida, compreender o que tem valor na vida, para então aliviar a prova porque aí ela não é mais necessária. Aí nós já aprendemos e vamos continuar para as próximas lições. Então, irmãos, por mais difícil que possa parecer, vamos nos lembrar que somos crianças ainda, que não conseguiremos ter, neste estágio em que estamos, todas as respostas, toda a compreensão dos motivos dos nossos sofrimentos atuais. Temos explicações que são lógicas, que são justas, mas ainda não temos a compreensão total de tudo o que nos acontece. E nem teremos neste estágio em que estamos. E é por isso que precisamos aceitar, irmãos. A aceitação. A humildade de aceitar as coisas como elas estão hoje. E a força de trabalhar para a nossa própria modificação. Para a nossa própria melhoria, para que não precisemos mais sofrer para aprender. Nós mesmos quando vemos irmãos no erro, não dizemos isso? Ai, aquele é precisa bater a cabeça para aprender. Não é outro ditado nosso, irmãos? Se nós mesmos conseguimos compreender isso, por que quando chega a nossa vez, nós não aceitamos? Faz parte também do nosso orgulho. Faz parte ainda da nossa falta de compreensão. Deus sabe de tudo isso, irmãos. Ele nos perdoa. Ele tem paciência, ele espera. E ele nos dá muitas, muitas e muitas oportunidades. E muitos, muitos e muitos lembretes. Para que possamos corrigir a rota. Corrigir o caminho. Não errar. Não nos perdermos. E estarmos sempre no caminho do bem, da caridade, da bondade, da compreensão. Jesus nos mostrou o caminho da salvação, o caminho da nossa melhoria, o caminho da nossa evolução. E nós, muitas vezes, ainda estamos ignorando. Ainda estamos deixando para lá. Ah, depois eu vou ver isso. Depois eu vou mudar. Depois eu vou ajudar. Agora não tenho tempo. Agora estou trabalhando muito. Agora não tenho tempo de rezar. Agora não tenho tempo de ajudar ninguém. Agora não tenho tempo de me dedicar a Deus. E o tempo está passando, irmãos. O tempo não para. Nós estamos envelhecendo a cada dia. Nós temos um determinado período de tempo para estar aqui na Terra. Não estaremos aqui para sempre neste mesmo corpo. Nós temos que voltar para o plano espiritual para depois voltar novamente para a Terra. Então, irmãos, vamos aproveitar o tempo que temos agora para crescer, mudar, melhorar e fazer, enfim, o amor crescer dentro de nós. Daqui a pouquinho, então, queridos irmãos, vamos nos unir em oração agradecendo a Deus por tudo que somos, por tudo que temos e pelas dificuldades que enfrentamos, porque sabemos que elas são para o nosso bem. Vamos pedir ao Pai que nos fortaleça, nos abençoe, nos ajude a compreender como somos ainda pequenos. Que o Pai nos ajude a ter a aceitação. E que tenhamos perseverança, força para mudar e continuar crescendo, aprendendo e melhorando. Que o Pai abençoe assim a toda a humanidade. Que Ele abençoe os animais, as águas, as plantas e o ar do nosso planeta. E que ele possa abençoar a água que colocamos sobre a mesa, para que ela possa nos trazer a calma e que ela nos proteja dos males e das doenças. Tenhamos todos uma noite de muita paz. Queridos irmãos, fiquem, estejam e permaneçam com Jesus. Até amanhã.